2: 亲爱的听众朋友，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是主播小明，在深圳向您问好。今天我为您带来的这篇文章是选自雪小禅的青春爱情小说集《无声戏》中的一段故事，亲爱的小冉。的小冉，小冉人缘不好，所有女生都讨厌她，她们说她的坏话，然后冷落她。我想，也许是因为小冉太招摇吧。刚入大学的时候，女生们还抱着“幽抱琵琶半遮面”的态度，小冉就把头发染成了酒红色，穿着露背装去和男生跳舞喝酒。第一学期。因为数次酒后跳墙被记了过，他人又生得妖娆美丽，所以没有女朋友是情理之中的事情。女孩子们嫉妒那些临终之鹤，无疑，小冉属于那种。同样美丽的怡宁，人缘就比小冉好很多，因为怡宁谦虚而谨慎，还是宿舍里积极打水的那个。况且直到把家里带来的土特产分给大家吃，小冉从来不，他一个人招摇，独来独往，只和男生打交道。他穿的衣服总是那么刺激鲜艳，让我想起白先勇《最后的贵族》中的李彤，只不过少了他鬓边的那朵妖艳的花而已。第一次看到小冉是在大教室，临开课的几分钟，我听到她给一个男生唱歌听，什么词儿听不清，那是堂大课，好几个系的人都来听。我对旁边的人说：“这个女生真是特别。”他看了我一眼说：“啊，你不认识啊？陈小冉，咱们学校的校花，很疯啊，特别会勾人。”十天换一男友，是吗？我好奇的问。十天换一个，他笑起来，可能吧，大家都这么说。反正入学半年，她的男友换了有一打了吧。那堂课，我一直回头看她。小冉那天穿着水蓝色的裙子，人更显得白，长长的。海藻一样的头发披下来，她的脸真小，有点像张柏芝。我看她的时候，她总在照镜子，不停的照。这真是一个以自我为中心的女孩子。我想，她怎么能不顾及别人的感受，一直在照镜子呢？难怪她人缘不好。陈小冉，那个五十多岁的语法老师叫她。呃，你可以回宿舍里照镜子啊，尽情的照，你有多美，大家心里清楚。外表美丽的人，内心不一定美丽。大家哄堂大笑。然而，我看到的小冉不动声色，她站起来向外走着，走到老师身边说
1: ：“老师，今天天气多好啊，你看看外面，树都绿了。”
2: 老师气得脸都白了，小冉出了门，他向春天走去。我浑身陡然一震，好像觉得这个女孩子充满了妖气一样。接下来的日子。我常常会去女生楼下等待小冉，她几乎每天都要换衣服的，粉红、嫩黄、灰白，像开一场场的服装表演会。打听了她的家，果然是有钱，她父亲是一个房地产老总。十八岁那年，送给小冉的生日礼物是一辆跑车。难怪这女孩子又放肆又张扬。但我看清他的轻浮，他怎么能把男人看成衣服，想脱就脱，想穿就穿呢？可是奇怪的是，被小冉抛弃过的男生，没有一个说他的不好。我们宿舍的小梁和小冉好过，他说，小冉什么都好，可就是眼睛太渗人，让人感觉到害怕。他总好像心思不在你这儿，让你感觉到他在爱着你，那种犹疑和飘渺，非常空灵。这种说法让我十分迷恋起来。小冉，到底是一个怎样的女子啊？终于，有一天下雨，我从六楼的窗户。向外望，我看到了小冉，她一个人站在雨中发呆，一件紫色的裙子裹住了她曼妙的身体。一瞬间，就是一瞬间，我发现自己爱上了她。她为什么不打伞？她为什么要一个人去淋雨？她肯定是故意的。我也没有打伞，我跑向操场，站在小冉面前。小冉，我叫他，他看着我，灿然一笑，露出几百的牙齿。缓缓的，他蹲下来，捂住脸哭了。我也蹲下来，一直陪着他。他哭了很久，到最后，我看到他的身体哆嗦起来，伸出手去，我抱他，抱在了怀里。你是谁？他问着我
1: 。你是谁
2: ？我就这样陷入了小冉迷茫的眼神里。常常我牵着他的手一起去看电影，去吃碰碰凉。他坐在我的单车前，快乐的像个孩子。他还是爱换衣服，每次见我，他的衣服都是不同的。我以为小冉是爱我的，不然他怎么会让我吻他呢？直到我看到他的手让另一个男人牵着走进学校后面的白桦林。直到我看到他哈哈笑着坐在他的单车前，那快乐的样子非常刺激我。原来，他真的是水性氧化，原来，他真的是
1: 啊。And then kiss, more
2: than 在他的宿舍门口，我拦住他，抓住他的手就往外走。天又在下雨，我把他推倒在学校操场上的栏杆上。我骂：“你这个烂女人！”他居然灿烂的笑着，身上染了好多泥。他用手扶着额前的散发，笑着问我。
1: 龙月，你说我老了会不会很难看啊
2: ？你现在也很难看，你就是一条毒蛇，你害了很多好男人，所以你现在应该去死。我皱着他，然后转身离去。龙月，龙月，我似乎听到他在后面喊我。可我没有回头。几个月后，我与物理系一个戴眼镜的女生好了。她安静、想好、面色沉静，悄悄为我织毛衣，打好了饭等我吃。我们一起商量毕业后可以去哪里。好久我没有看到小冉了，她和男生分分合合的消息继续传来。这是个失心疯的女人，根本不值得去爱，因为她不懂得爱。毕业前的一个晚上，我从自习室出来，一下子撞倒了一个人。对不起，我说，把他扶起来时才看清，原来是小冉。他蹲在树下，用树枝画着什么。娄月，他叫着我的名字。我还以为你忘了我是谁呢。我说，陈小冉，为什么没有和你那些男友在一起啊？他站起来，嘻嘻的笑着，然后打开我的手，放了一颗水晶心给我
1: ，送给你
2: 。其实只是一粒心形的糖。然后他笑着转身跑了，我吓了一跳，简直有点毛骨悚然，因为太像聊斋里的镜头了，而他鬼魅的笑容更是可怕。甚至我疑心他给我的那颗水晶糖是有毒的。第二天，我和女友说了这件事他吃醋地说
1: ：“别是他又勾引你，是不是你们继续藕断丝连？”哼，男人总是好色的
2: 。你乱说什么呀？我把那粒糖放在包的最里面，不知为什么，心里有些发酸。也许小冉是个念旧情的人，所以刻意的等我，要给我一块糖吧。毕业的时候，我没有再见过小冉，大家说他去了英国，也有人说他回了深圳，我没有再见过他。那个风流的女子似乎与我无关，她是我棋盘上过河的卒子，根本在我这里没有回头路。年后，女友亦与我分手，她选择和一个海归派谈情说爱。我一怒之下考研究生，三年后得到了去英国留学的奖学金。出国之前，同学们给我送行，席间大家提起大学时的旧事。后来，不知谁提起了小冉，女同学们的脸上是不屑的表情。有人说，妖精根本不适合来读什么大学的。男同学脸上则是说不清的几种表情。有人说她是很有个性的女孩子，有人说她的确是美丽，还有人问我：“哎，听说你和她有过一段情？”我支吾着不肯承认。这时，一直坐在角落里的一个男生忽然说。请你们不要再说小冉的坏话了。大家呆住，不明白他为何这样替他说话。他看了我们一眼，说：“前几天我去深圳了，忽然想起小冉在深圳，况且她当时在大学是那么有名的女生，所以我想去看看她现在怎么样了。”后来呢？有人问。后来我终于找到了他，但你们永远猜不透他在哪儿，在哪里？我们问他，不会是当了别人的二奶吧？他不至于啊，他家里那么有钱，或者在同性恋俱乐部里？不，他说他在疯人院。我的筷子。掉落到了地上，疯人院？怎么可能？是啊，我也不相信。但后来看到他的母亲也在疯人院，他们家族的一种病——花痴病，所以他父亲在娶。而知道自己的女儿在20岁到25岁之间会得这种病，所以小冉的父亲对他千万疼爱。给他花多少钱都不心疼，花痴，那是种什么病啊？喜欢男人呢，看到自己喜欢的男人就想和他在一起，每一次都是真心的，不是想骗你，而是就是一个花痴，明白了吧？所以我们看到的小冉是爱了又爱，仿佛水性杨花之人，但是。他不是故意要这样的，那是一种病态
1: 。Life, yeah.
2: 我借口去了卫生间，趴在水龙头那里冲眼睛，眼睛很疼，因为里面有眼泪。忽然，我想起那块水晶糖。那个他在我水晶糖的夜晚是谁呢？陈小冉，为什么没有和你那些男友在一起啊？送给你。他一定是等了我好长的时间。他蹲在那里，像个孩子一样。回到家，我翻那个装东西的旧包，却怎么也找不到。我快疯了！把所有的柜子全打开，终于。有一个角落里看到了那个已经旧了的帆布包，那个帆布包的角落里，我摸到了那块。飞过白天黑夜一瞬间，我仿佛被雷击中了一样。那块心形的糖已经变了样子，软软的一滩，像一个没有成型的婴儿。我拿在手里，刹那间掩面。原来，小然一直在我心里
0: 。你呀、啊、你。在在如风的的少年，飞在爱天地间比梦还遥远。你、啊、你，呀飞过了流转来的。
2: 我记起了他所有安静而不动声色的眼神，似婴儿一般。我记起了他去操场上傻瓜一样的淋雨
1: ，他的内
2: 心一定被什么东西的焦灼而疯狂。坐在英国的飞机上，我一直闭着眼睛，手里是那块变了形的心形的糖。
0: 你你飞飞飞飞到城市另一边，了了了好远好远远，飞过过灰色的地平线，飞过了白
2: 天黑夜。亲爱的小冉，我心里叫着他的名字，感觉有什么东西从眼里出来，一粒粒，又湿又咸。飞
0: 过了蓝色海岸线，飞过我们的昨天。
2: 亲爱的听众朋友，这里是陌生人广播，能给您的小惊喜与耳边的温暖。本期节目策划编辑木木，主播小明，感谢您的收听，朋友们，我们下期再见。